Hello and welcome to yet another exciting episode of the Allah podcast series. For more conversations on all things Kerala, follow our bilingual blog at allah.keralascholars.org. നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോടുകൂടി അതിഥിയായിത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം രാമോഹനാണ് അദ്ദേഹം കഥകളി മേഖലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ചുട്ടി വിദഗ്ധനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ മുകുന്ദരാജ സ്മൃതി പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ പല ബഹുമതികൾക്കും അദ്ദേഹം അർഹനായിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം ആശാൻ അലയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഥകളിയുടെ വേഷം തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കേരള സംസ്കാരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കഥകളി എന്ന കലാരൂപത്തിൽ ചുട്ടിയും ചമയവും എന്ത് പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് ചുട്ടിയും ചമയവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടിയാട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കഥകളിയിലേക്ക് വന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അടയാളമായിട്ടുണ്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുട്ടി ചുട്ടിയുള്ള വേഷങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും അത് കേരളത്തിന്റെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം കാരണം കൂടിയാട്ടം കൃഷ്ണനാട്ടം കഥകളി അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കലാരൂപങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വീകരിച്ച് തന്നെ പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച് മറ്റവര് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊരു ഒരു സങ്കര കലാരൂപമാണ് പക്ഷെ കൂടിയാട്ടത്തിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാചീനത പഴക്കം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ മൂന്നിലും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ചുട്ടി അതൊരു മുഖാലങ്കാരം മാത്രമാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ ചുട്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ല ചുട്ടി പറയുന്നത് ആ കടലാസ് കൊണ്ട് വെക്കേണ്ട സാധനമാണ് അതിനെ അതിന്റെ മുമ്പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ചുട്ടിയുടെ മുമ്പെയാണ് മുഖത്ത് ചായം തേക്കണം അതായത് അങ്കരചന എന്നാണ് അതിന് നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുക അങ്കരചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തോ ശരീരഭാഗങ്ങളിലോ ഒക്കെ നിറങ്ങൾ തേച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് അങ്കരചന എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ നിറങ്ങള് മറ്റേ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കഥകളിയിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിലും എന്ന് മാത്രല്ല തെയ്യം ഓട്ടം തൊഴിലം മുതലായ പല കേരളീയ കലകളിലും ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നേക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നാടകങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു കഥകളിയുടെ മാത്രം ഒരു ശൈലിയല്ല ഈ അങ്കരചന അതായത് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നേക്കുന്നത് അങ്കരചന നാടകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കേരള സംസ്കാരത്തിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മുഖത്തെ ചുട്ടി തന്നെയാണ് കഥകളിയിലെയും കൂടിയാട്ടത്തിലെയും എല്ലാം ഈ ചുട്ടി ചമയങ്ങൾ എന്ത് പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടനെ കഥാപാത്രമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പങ്ക് അതായത് ഒരു നടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് അടിയറയിൽ വന്ന് ഭീമനായിട്ടോ ദുര്യോധനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനായിട്ടോ വേഷമാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് ഈ ചമയങ്ങളും മുഖാലങ്കാരങ്ങളും അങ്കരചനയും എല്ലാം അപ്പോ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത് പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നടനെ കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന പങ്കാണ് ഈ അലങ്കാരങ്ങളും ചമയങ്ങളും ഒക്കെ വഹിക്കുന്നത് ആശാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് പറയാമോ താങ്കളുടെ കലാ ജീവിതത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായത് ഞാൻ സാധാരണ നിലയില് ഒരു സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഒരു എസ് എസ് എൽ സി ആണ് എനിക്കുള്ളത് അതിന്റെ അപ്പുറം പഠിക്കാൻ അന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ കോളേജിലൊക്കെ കുറച്ച് അതായത് ഇത് കാലം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അറുപത്തഞ്ച് കാലാണ് അന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അപ്പൊ കോളേജിൽ അയക്കാൻ നിർത്തിയില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അപ്പൊ ഞാൻ മിക്കവാറും ആളുകൾ എന്താ പതി വന്നിട്ട് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞു നിർത്തും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയ മോഹമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നടത്തുന്നില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്ന് തൃശ്ശൂരുണ്ട് പക്ഷെ തൃശ്ശൂര് വളരെ നേരിയ രൂപത്തിലുള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഒന്നുള്ള സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അച്ഛനില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഏതാ എന്താണ് ഇനി വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഈ സെലക്ഷന് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ചിത്രരചനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കലയാണ് ഈ മുഖത്തേപ്പും ചുക്കിയും അതുപോലെയുള്ള ഈ ആഹാര്യം എന്നത് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ കഥകളിയായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് ആറു വയസ്സ് മുതൽക്ക് ഞാൻ കഥകളി കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അന്നൊന്നും രംഗത്തല്ല എന്റെ ശ്രദ്ധ പതിവ് അനിയറയിലാണ് വേഷം ഒരുങ്ങുന്നിടത്താണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറ് കാരണം അതുമാണ് എന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം അതിനോടാണ് അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈഗലിക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അതൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി മുന്നോട്ടേക്കും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖല ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് ഇത് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ കോഴ്സ് അന്ന് ഇതിന് രണ്ടു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണത് അന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോ എട്ട് വർഷത്തോളം ഡിഗ്രി പി ജി വരെ ഉണ്ട് ഇതില് അന്നതൊന്നും അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും പരിപാടികൾക്ക് പോവാം കഥകളി പരിപാടിക്ക് പോവാം അണിയറയിൽ പോയി ചുറ്റി കൂട്ടാം അതിന്റെ ഒരു വരുമാനമുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടി അത് മതിയായിട്ടുള്ള വരുമാനമായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേകം മാത്രമല്ല അതിനൊരു സ്ഥിരതയില്ല അത് സ്ഥിരം ജോലി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്ഥിരതയില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോംബെയിൽ ഒരു ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പില് സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് കഥകളിൽ തന്നെ വരണമെന്നായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും എന്റെ ഗുരുനാഥൻ കലാമണ്ഡലെന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരൂ ഇവിടെ നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ വീണ്ടും കഥകളിൽ തന്നെ പെട്ടു പിന്നെ കൊറച്ച് കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് കൊല്ലം ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ജോലി കിട്ടണം ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കഥകളി കാണുന്ന സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വേഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷവിധാനത്തിലൂടെയാണല്ലോ വേഷമനുസരിച്ച് ചുട്ടിയിലും വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കത്തി വേഷങ്ങളും നായികാനായക വേഷങ്ങളും ഈ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നൊന്ന് കഥകളിയില് ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങൾക്ക് കഥാപാത്ര അല്ല വന്നു കഥകളിയിൽ പച്ച കത്തി ചുവന്നതാടി വെളുത്തതാടി അതുപോലെ മഹർഷി വേഷങ്ങള് ബ്രാഹ്മണ വേഷങ്ങള് സ്ത്രീ വേഷങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുകളാണത് അപ്പോ മിക്കവാറും പച്ച വേഷങ്ങളെ നമുക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു രംഗത്ത് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് നിൽക്കുന്നു അതായത് ധർമ്മപുത്രര് ഭീമൻ അർജുനൻ നകുലൻ സഹദേവൻ ഈ അഞ്ചാളെയും നമുക്ക് വേഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അഞ്ചാളും പച്ച വേഷക്കാരാണ് പച്ച വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ അതായത് നായക വേഷങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ സംഭാഷണം മുഴുവൻ പാട്ടായിട്ടാണ് അതിന് പദങ്ങൾ എന്നാ പറയുക 
ഈ പദങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ആരുടെ പദമാണ് ആര് ആരോട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ അവരുടെ നില പ്രാധാന്യം കൂടിയ കഥാപാത്രം എപ്പോഴും വലത്തു ഭാഗത്തും മറ്റേതെടുത്തു ഭാഗത്ത് വന്നു അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭീമൻ ഏതാണ് അർജുന ഏതാണ് കാരണം എപ്പോഴും വലത്തു ഭാഗത്ത് നിൽക്കണത് ഭീമനായിരിക്കും ഭീമനാണല്ലോ കാരണവര് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ കിട്ടുക അല്ലാതെ ഈ പച്ച വേഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാളാറ്റൻ അതുപോലെ അർജുനൻ ഭീമൻ ദക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഒരേ വേഷ അതാണ് ഈ കഥകളി അതുപോലെ തന്നെ രോമകാരി വേഷങ്ങൾ ദുശാസനൻ അതുപോലെ ഭഗൻ അങ്ങനെയുള്ള രാക്ഷസ വേഷങ്ങൾ മുഴുവൻ രോമകാരിയ അപ്പോ ഒരു രാക്ഷസ വേഷം രംഗത്ത് വന്നാൽ മറ്റൊരു കഥയിൽ ഒരു രാക്ഷസ വേഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാ അപ്പോ ഇവരുടെ പേര് നമുക്ക് ഏത് കഥാപാത്രമാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആ കഥ ഏതാണെന്നും ആ കഥയിലെ സന്ദർഭം ഏതാണെന്നും പറയുമ്പോ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ വേഷം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നേരിക്കാണ് പക്ഷെ സ്ത്രീ വേഷങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വേഷം അതിൽ ദമയന്തിയും സുദേഷിനിയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വേറെ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരേ വേഷമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കഥകളി വേഷവിധാനങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ആശൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അംഗരചന ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റു പല നാടകത്തിലും അതുപോലെ കൂടിയാട്ടത്തിലും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പം അപ്പോ കഥകളി എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാർന്ന ആ ഒരു വേഷം കഥകളിക്ക് ലഭിക്കാനിടയായത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു രൂപകൽപ്പന ആരാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഇത് ആദ്യം മുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഥകളിയിലേക്ക് കൂടിയാട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വേഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ രൂപങ്ങൾ കടന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ ആടയാഭരണങ്ങൾ അതായത് വസ്ത്രങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് എങ്കിലും യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോ ആഭരണങ്ങളുണ്ട് വള കഥകളിയിലും കൂടിയാട്ടത്തിലുമുണ്ട് ഹസ്തഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ അതിന്റെ പുറത്ത് ദൃഷ്ടിയിൽ കെട്ടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതും രണ്ടിലുമുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം പക്ഷെ രണ്ടിന് രൂപവ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ഈ കഥകളിയിലത്തെ വേഷവിധാനം ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലായത് ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷം ഒരുപാട് അണിയറ കലാകാരന്മാര് അതായത് ചുറ്റി മറ്റേ കഥകളി കോപ്പ് നിർമ്മാണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കലാകാരന്മാര് ഇവരിൽ കൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെയുള്ള പരിഷ്കരണത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപം ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഉള്ള കഥകളി വേഷവും ഇപ്പോഴത്തെ വേഷവും കൂടി കണ്ടാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കുറെ കലാകാരന്മാരുടെ കൈകളിൽ കൂടെ കടന്ന് കടന്ന് അവരുടെയൊക്കെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലായതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ കൊളപ്പറമ്പിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി നായർ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം മുതൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒതയനത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ വാഴയങ്കട രാമവാര്യര് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു നിരയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരൊക്കെ ഇതിന്റെ പരിഷ്കർത്താക്കളാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒരാൾ കുറച്ച് പരിഷ്കരിക്കും മറ്റൊരാൾ കുറച്ച് പരിഷ്കരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇതിപ്പോ ഏതാണ്ട് പരിഷ്കാരം പരിപൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം കാരണം ഒരു തികഞ്ഞ കലാരൂപമായിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായതല്ല അതായത് ആദ്യത്തെ രൂപം കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം കണ്ട നമുക്കിത് ഒരേ കലാരൂപമാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള മാറ്റം അതിനുണ്ടായിരുന്നു 
അതൊക്കെ പരമ്പരയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അശൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള ചുട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഥകളിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവ തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ പച്ചവേഷങ്ങളും അതായത് പച്ചവേഷങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുറ്റി ഒരു പ്രത്യേകത പച്ചവേഷങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ചുവന്നതാടി വേഷങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേക ചുട്ടിയാണ് അതായത് പച്ച കത്തി വേഷങ്ങൾക്ക് ചെവിത മുതൽ താടി വരെയുള്ള ആ ഒരു പരിധിയിലാണ് ചുറ്റി വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് കത്തിവേഷം അല്ലാതെ ചുവന്ന താടി വേഷങ്ങള് അതുപോലെ കാട്ടാളൻ എന്ന തരത്തിലുള്ള കറുത്ത താടി കെട്ടുന്ന വേഷങ്ങള് ഇവർക്കൊക്കെ ചുറ്റി മേൽത്താടിയിൽ മാത്രമേ ചെവിത്താടി ബന്ധിപ്പിക്കില്ല കാരണം അവർ വായ തുറന്ന് അലർന്നു അവർക്ക് ആ രംഗത്തില് വായ തുറന്ന് അലറുമ്പോ ഈ ചുറ്റി പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ അത്തരം വേഷങ്ങൾക്ക് മേൽത്താടിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ചുറ്റിയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ ചുറ്റിയെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വേഷങ്ങളിലെ രംഗത്തെ പെരുമാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മുഖത്തിന് മുഖത്തെ ചുറ്റിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ് ഈ ചുറ്റികൾക്കുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിത് അനുബന്ധമായിട്ട് പറയാന്ന് ചുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒറ്റ വിളക്കിന്റെ മുമ്പിലാണ് അന്ന് പെട്രോമാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെളിച്ചൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഈ ഒറ്റ നിലവിളക്കാണ് ഈ നിലവിളക്കിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ കഥാപാത്രവും പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും വിളക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളക്കിനോടും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അപ്പോഴേ മുഖം കാണും അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കഥാപാത്രത്തിനും പറയാനുള്ളത് വിളക്കിന്റെ നേരത്തെ പറയും മറ്റേ കഥാപാത്രവും പറയും അങ്ങനെയാണ് ഈ സംസാരം അപ്പൊ ഈ ചുറ്റി വരുന്നത് എങ്ങനെയാ മുഖത്തെ ചെവി വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ചായ എന്തായിക്കാറുണ്ട് മറ്റത് ആവശ്യമില്ല ഈ നിലവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് കാണില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അതിരിടും ഒരു വെളുത്ത വര വരും അതാണ് ആദ്യത്തെ ചുറ്റി അത് ഇന്നും ഓട്ടം തുള്ളലിൽ കാണാം ഒരു വെളുത്ത വര അതിനെ പിന്നീട് അത് വളർന്ന് വളർന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഉയർത്തി ഉയർത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചുറ്റിയായത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണ് അതേ അതായത് ചുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തെ ഏപ്പിന് ഒരു അതിരിടുക എന്ന് മാത്രമേ അതിൽ ഉദ്ദേശം ആദ്യകാലത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഓരോ വേഷത്തിനും പ്രത്യേക ചുറ്റിയായി അതിന് കടലാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മുമ്പേ അരിമാവ് കൊണ്ടുതന്നെ അത് പൊന്തിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു പതി അതാവുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവും രംഗത്ത് എത്തി അധികം താമസിക്കാതെ പൊട്ടുക പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ കടലാസായപ്പോൾ അതങ്ങനെ പൊട്ടാറുണ്ട് കടലാസ് ചുറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ടൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏതായാലും അമ്പതിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കടലാസ് ചുറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുവരൊക്കെ അരിച്ചുറ്റി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ കഥകളി കാണുമ്പോഴേക്കൊക്കെ കടലാസ് ചുറ്റി ആരംഭിച്ചു ഇപ്പൊ അശൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഥകളി ചുട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെ പ്രത്യേകതയാർന്ന വസ്തുക്കളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവ ശേഖരിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാലം മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇവയുടെ ലഭ്യതയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിറങ്ങൾ തേക്കുന്ന അങ്കരചന അവിടെ മുതൽക്ക് പറഞ്ഞാലേ അത് ശരിയാവും അങ്കരചനയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർണ്ണങ്ങള് മുഖത്തേപ്പിനുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനയോല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതിന് മഞ്ഞ നിറാണ് അത് ഹിമാലയത്തിന്റെ സാനുക്കളിൽ നിന്ന് പാറ രൂപത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അത് അവിടുന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്നാണ് അത് അവിടെ പാറ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ മനയോല ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ആയുർവേദ ഔഷധ
അത് കുറച്ച് രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ മനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ റിയൽ ഗാർ എന്നാണ് പറയുക അതിന്റെ അതായത് ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് വെച്ചാൽ അർസേനി ബി സൾഫൈഡ് എന്നാണ് അത് അപ്പൊ ആ ഈ സാധനമാണ് ഇതിന് മഞ്ഞ നിറ അപ്പൊ മഞ്ഞ നിറത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കല്ലാണ് ഇത് ഒന്നുകിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ചന്ദനരയ്ക്കും പോലെ കല്ലിൽ വരച്ച് എടുക്കുക അതാണ് സ്ത്രീ വേഷങ്ങൾക്കും മഹർഷി വേഷങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണ വേഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അത് വെള്ളത്തിലരക്കും അത് എണ്ണയില് അത് പൊടിച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പൊ അധികം ചേർക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് അരച്ചാൽ മറ്റു വേഷങ്ങൾക്ക് പുരുഷവേഷങ്ങൾക്കുള്ള മഞ്ഞ നിറം കിട്ടും മഞ്ഞ നിറം കഴിഞ്ഞാൽ അതില് നീലം നീലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് ബ്ലൂ ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂ നമ്മളെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ അലക്കണ നീല ആ നീല അല്ല ബംഗാളിൽ കാണുന്ന നീല അമരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെടിയുണ്ട് അതിന്റെ കറയണം ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂ ട്രൂ ഇൻഡിവോ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പറയും ഈ നീലം ഈ മഞ്ഞയിൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് പച്ച നിറം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പച്ചവേഷങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് തേക്കാനുള്ള പച്ച നിറം ഈ മനയോലയില് ഈ നീലവും ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് പച്ച നിറം അപ്പൊ മഞ്ഞയ്ക്കും പച്ചയ്ക്കും മനയോല ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് ചായില്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചായില്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഹിംഗുലം ഹിംഗുളം എന്നൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ പല പേരുകളുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചായില്യത്തിന് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് സിനബാർ അതിന്റെ രാസനാമം റെഡ് സൾഫൈഡ് ഓഫ് മർഫുറി ഇതാണ് അതാണ് ഈ ചായില്യം അതാണ് നമ്മൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ അതും ഇതുപോലൊരു കല്ലാണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ സാനുക്കളിന്ന് ഭൂമിയിൽ കുറച്ചടിയില് മനയോല പോലെ പുറത്ത് കാണില്ല കുറച്ചടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു രണ്ടടി നാലടി ഒക്കെ ആഴത്തിൽ ആസ്കാരം പാറകൾ കാണാൻ തോന്നും അതാണ് ചായില്യം ചുവന്ന് നിർത്തുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ചുവപ്പ് നിർത്തിന് കുറെ കാഠിന്യം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് അതിനെ നമുക്ക് പാകപ്പെട്ട നിറത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് കഥകളി വേഷങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ഉപയോഗിക്കണത് അപ്പൊ രണ്ട് വസ്തു മനയോല നീലം ഈ ചായില്യം പിന്നെ ഇതില് നമ്മൾ പശ വേണം നമുക്കിത് മുഖത്ത് തേക്കുമ്പോ വിയർക്കുക ചെയ്യുമ്പോ ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അതിലൊരു പശ ചേർക്കും അതാണ് ഈ ചായില്യത്തിലും മനയോലയിലും ചേർക്കുന്നത് ചെഞ്ചില്യം എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഈ ചെഞ്ചില്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മരുത് മരത്തിന്റെ കറയാണ് അപ്പൊ മരത്തിന്റെ കറ പശയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിമാവ് അതുപോലെ പലതും ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന് ഈ കറയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ക്രിസ്റ്റലായിട്ടെല്ലാം കിട്ടും നമ്മൾ മരത്തിൽ വെട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലവിടെ വരും അത് നമ്മൾ ഉണക്കി എടുത്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക അതാണ് ഈ ചെഞ്ചില്യം അത് പശയ്ക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളുമുണ്ട് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വർണ്ണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് മുഖത്തേത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനാൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ വെളുപ്പ് നിറത്തിൽ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ മനോലയിലൊക്കെ കുറച്ച് നിറം കമ്മിയാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഈ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ ഈ ചായില്യം വളരെ വില കൂടിയ വസ്തുവായതുകൊണ്ട് അതിനും നമ്മൾ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് റെഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ചുവപ്പ് നിറത്തിനും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ മനയോല നമുക്ക് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ വേറൊരു സാധനവും കാണാനില്ല വേറെ എന്തിലും നീലം ചേർത്താലും ഈ മനയോലയിൽ നീലം ചേർത്താൽ അത്ര ഭംഗി കിട്ടില്ല ആ നിറത്തിൽ ആ ഷെയ്ഡ് അത്ര നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇതിലുപയോഗിക്കണം അരിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം 
മനോരയിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് നിറം ക്രമീകരിക്കാം പക്ഷേ ഈ വസ്തുക്കൾ ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ചുട്ടിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മള് ചുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിറം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചുറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിമാവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിയും ചുണ്ണാമ്പ് ചേർത്ത് അരച്ച നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുള്ള മാവാണ് പണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു പൊക്കി പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ചുറ്റി അത് പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിലധികം പൊക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോഴേക്ക് വീണ് പോയി അപ്പൊ അന്ന് അത്രയും ചുറ്റി ഉയരണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ആ അരി ആദ്യം ചുണ്ണാമ്പ് ചേർത്ത അരി മുഖത്ത് തേച്ച് ഒഴിച്ച് അതിൽ കടലാസ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ വെട്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചുറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടെന്നാൽ ചുറ്റിക്ക് കുറെ സമയവും ലാഭമുണ്ട് ഈ കടൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കടലാസ് വെട്ടി അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോ എളുപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലാഭങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അതിനൊന്നും ഈ യഥാർത്ഥ നിറം കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ കൂടിയാട്ടത്തിലായാലും കൃഷ്ണാട്ടത്തിലായാലും കഥകളിയിലായാലും ഇതേ വർണ്ണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന് വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ കാലക്രമേണ ഈ ഈ ഇപ്പൊ ആശാൻ പറഞ്ഞ ഈ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അതായത് അതിന്റെ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസം വരികയെന്നുള്ളതിലേറെ ഈ ചായില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ അതിന് പകരം സിങ്ക് റെഡ് ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് വില കൂടുതലുകൊണ്ടാണ് സാധനം കിട്ടാനായിട്ടല്ല സാധനം കിലോ കണക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വില വളരെ അധികം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഥകളിക്ക് മേക്കപ്പ് നശിപ്പിക്കാൻ അതും ഒക്കെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വില കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ താങ്ങില്ല കാരണം കഥകളിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം മുഴുവൻ ഇത് മുഖത്തേപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ മനയോലയ്ക്ക് മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനയോലി ഈ നീലോ നീലം വേറെ ഏത് നീല റോബൻ ബ്ലൂ കണ്ടിക്കണ്ട നീലത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയൊന്നും ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ പറ്റുന്നില്ല ഈ രണ്ട് സാധനത്തിന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല ദേവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കഥകളിയിൽ മാത്രല്ല എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളിലും തന്നെ കാലംതോറും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സമയം ചുരുക്കുന്ന രീതികൾ ഒരുപാട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ചമയത്തിലും ചുട്ടിയിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആരുടെ മുഖത്ത് പക്ഷെ ഈ ചുറ്റി ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യേകം കിട്ടണം അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഈ ഇത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വരികയാണെങ്കിൽ ചുറ്റി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അടർത്തി ഉണക്കി അടർത്തി എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് സമയം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെച്ച് പശവേല് വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പരിപാടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പരിപാടിക്കോ പറ്റും അപ്പോഴേ ഈ സമയം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അവിടെ ചിലവാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ആ സമയം ചിലവാക്കണം അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം പരിപാടി ഉടനെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ മിക്കവാറും കഥാപാത്രങ്ങൾ പച്ചാകത്തി വേഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ടി നേരത്തെ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാവുന്ന അത് വളരെ ദുർലഭം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിജയപ്രദമല്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും ചെയ്യണം ഈ സാധനം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കാരണം ഇങ്ങനെയല്ല വിദേശത്തേക്കൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പരിപാടിക്ക് പോവുക ഒരു മറ്റേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഒരു കാസ് നടൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വിദേശ പര്യടനത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ചുറ്റി ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി കയ്യിൽ വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ പരിപാടി അവിടെ നടത്താൻ പറ്റും 
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം അല്ലാതെ ഇപ്പോഴും അത് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അതിന് അത്രയും നേരം മുമ്പേ ചെലവാക്കണം നമ്മൾ ഈ ചുറ്റി കുത്തുന്ന സമയം മുമ്പേ ചെലവാക്കണം അതേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് തിരക്കൊഴിവാക്കാന്ന് മാത്രം ഈ കഥകളിക്ക് ചുട്ടി കുത്തുന്ന രീതിക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധരുടെ അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ചുട്ടി കുത്തുന്ന രീതിയിൽ കാണാനുണ്ടോ ചുട്ടി കുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചുട്ടി കുത്തുന്ന ആളുടെ മനോധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് പിന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ മലയാളം പറയുന്നതും തൃശ്ശൂരുകാരൻ മലയാളം പറയുന്നതും കണ്ണൂരുകാരൻ മലയാളം പറയുന്നതും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലേ ആ വ്യത്യാസം പോലെയുള്ളതേ അത് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം മലയാളം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ശൈലിക്ക് ടോൺ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതേമാതിരി ചുറ്റി കുത്തുമ്പോഴും അത് പ്രാദേശികമായിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി ആവില്ല ചിലരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കഥകളി ചമയത്തിന്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളും അതുപോലെ ഈ പ്രക്രിയയിലുള്ള പരിശീലനവും വരും തലമുറയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൈമാറുന്നത് അതിന്റെ ശിക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ അതായത് ഇത് രണ്ടു തരണ്ട് ചുട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു വിഭാഗം മുഖത്തേപ്പും ചുട്ടിയും ഒരു വിഭാഗമാണ് അത് നമ്മള് മൺപാത്രങ്ങള് സമഴ്ത്തി വെച്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് പരിശീലിക്കാം മുഖത്തിനും കാരണം നമുക്കൊരു മുഖം വടകയ്ക്ക് കിട്ടാണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും പഠിക്കണ ഉപയോഗം അപ്പൊ ഒരു മൺപാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മള് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ഏതേത് ഭാഗത്ത് ഏതേത് വർണ്ണങ്ങൾ വരുന്നു ചുട്ടി എങ്ങനെ നമ്മള് അതിങ്ങനെ കയ്യിന് ഒരു എന്തായാലും പറയേണ്ടത് ഒരു പരിശീലനം കിട്ടണം അത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം പരിശീലിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മുഖത്ത് ചുറ്റി കിട്ടാൻ പറ്റും അതിനുള്ള പരിശീലനം ഈ കലത്തുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതുമ്പിൽ വർണ്ണങ്ങളും നമുക്ക് അതിന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് പിന്നെ കോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കണത് ചമയങ്ങൾ ചമയങ്ങളിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് ഒന്ന് മരത്തിലുണ്ടാക്കി കല്ലുകളും സ്വർണ്ണ നിറവും ചേർത്ത് അതിനെ അലങ്കരിക്കുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം മരത്തിലുണ്ടാക്കാൻ അതിന് വളരെയധികം പരിശീലനം വേണം കാരണം മിക്കവാറും ഒരു മരപ്പണിക്കാർക്ക് അത് വളരെ അതും ഭാവനാ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള മരപ്പണിക്കാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കലാബോധമുള്ള ഒരു മരപ്പണിക്കാരന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ശീലിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയക്കാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അധ്യാപകന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്നെ സ്കെച്ചുകൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഓരോ ഒരു കിരീടമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും അളവ് എത്ര ഒരു ഭാഗം എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ ഉള്ള ഭാഗം അതിന് എത്ര അളവ് വേണം ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതൊക്കെ സ്കെച്ച് വരച്ച് അതായത് നമ്മളൊരു ഡയഗ്രം വരച്ച് അതിനെ കാണിച്ച് ഈ മരപ്പണിക്കാരനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അയാളത് സ്വയം ശീലിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ നഷ്ടപ്പെടും നശിച്ചു പോകും അതൊക്കെ സഹിച്ച് നമ്മളത് പരിശീലിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പരിചയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ തുന്നക്കാരന് കുറച്ച് ദിവസം പരിശീലിച്ചാൽ കഥകളിലത്തെ വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും 
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പരിശീലനം അതിനൊരു തുടർ പ്രക്രിയ അപ്പൊ അതിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കലാമണ്ഡലം പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില് ഈ ചുറ്റി കോപ്പ് പണി എന്നൊരു വിഭാഗത്തുണ്ട് അതൊരു ഈ വേഷം പാട്ട് പൊട്ട് എന്ന മാതിരി ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് അതവിടെ അയില് വെച്ചിട്ട് പരിശീലിക്കണം ഇത് ഒരുപാട് സ്ത്രീ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണോ കഥകളിയുടെ ഒരുപാട് പെർഫോമൻസസ് നടക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം കണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിനുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ അതായത് രാത്രിയിലുള്ള ഈ പരിപാടികൾ ഇതൊക്കെ ആ വൈഷമ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പൊ കുറേശ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം മുതൽ ഇപ്പൊ കലാമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ കഥകളി വേഷം പഠിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ല തുടങ്ങിയത് അത് കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ഏതാണ്ട് നൂറ് കൊല്ലാവാൻ പോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചു എന്നിട്ടിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒമ്പത് കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കൊല്ലം കഴിയാനാവുന്നു അപ്പോഴാണ് കഥകളി വേഷത്തിന് പെൺകുട്ടികളെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇക്കൊല്ലെടുത്തത് അതേപോലെ ചുഫിയിലും പെൺകുട്ടികൾ ദുർലഭമുണ്ട് അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചുറ്റി പഠിച്ചതെന്ന് പറയാൻ മേരി ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയാണ് അവര് ഇത് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവ് കഥകളി വേഷക്കാരനാണ് അവർക്ക് ചെറുതീർത്തി തന്നെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് അവരങ്ങനെ വിദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ പരിപാടി നടത്തുന്ന മേരി ജോൺ പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുട്ടികള് പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിദേശ വനിതകൾ പലരും ഇത് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും വിദേശത്തുമായി ഒട്ടനവധി പേർക്ക് ആശാൻ ശിക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആശാൻ അങ്ങയുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരാളെ നല്ല ഒരു ചുട്ടി ചമയ കലാകാരനാക്കി മാറ്റുന്നത് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തുടർച്ചയായ പ്രയോഗം അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ നല്ല കലാകാരനാവാനുള്ള ഏറ്റവും വഴി തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുക നമ്മളത് നിർത്തി വെക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിൽ വന്ന് അപ്പൊ ഒരു കാലത്തും അതിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നില്ല തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തും കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോ തനിയെ അതിലൊരു സ്വാധീനം ആ കലയിലൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാവാൻ അതാണ് പ്രധാനം പിന്നെ ഉള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കുക അതായത് നമ്മൾ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒപ്പിച്ച് പഠിക്കുക എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയതയ്ക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത് പ്രായോഗികതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം പ്രയോഗത്തിന്റെ സമയത്ത് ശാസ്ത്രീയതയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ചിലരുടെ മുഖപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ആ തൽക്കാലത്തെ ആ പരിതസ്ഥിതി ഇതൊക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കും ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളിലെ ഉണക്കം അതായത് അരിമാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഞെരുപ്പം ഞെരുക്കം വരും ചെലപ്പത്തിന് താമസം വരും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമാപൂർവ്വം അത് സഹിക്കന്നെ വേണം പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ആ സിദ്ധി കൈകളിൽ നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പിന്നെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആനുകാലികായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേണ്ടിവരും കാരണം അതൊന്നും പറ്റില്ല പഴയ മാതിരി തന്നെ വേണം നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് വിട്ടിട്ടാണ് കാരണം ആതാത് കാലത്ത് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പിന്നെ പഴയ പലതും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടെത്തുക ഇതൊക്കെ ഇതിലും പ്രധാനമാണ് അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരാളൊക്കെ സാധിക്കുന്നു അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമുക്കത് ഒന്നും തന്നെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള 
ഈ സാധകം അതായത് പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന ഉപദേശം ആശാന്റെ ഒരു പ്രധാന യത്നം എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളി ചുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഒക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പുസ്തക രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കലാമണ്ഡലം നേപഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതുപോലെ ഇപ്പൊ അടുത്തതായി സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആഹാരി അങ്കുശം എന്ന പുസ്തകം വരാനിരിക്കുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ ഈ ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒന്നാലയുടെ ശ്രോതാക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാമോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ നേപ്പത്യം എഴുതാൻ അതൊരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടായി കാരണം എന്റെ എനിക്ക് രണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാരാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിലെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഗോവിന്ദ വാര്യർ അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാമവാര്യരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ കലാമണ്ഡലത്തിലെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗോവിന്ദ വാര്യരെ എന്നെ രാമവാര്യരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ കുറെ കൂടി പഠിക്കണം ഈ കലാമണ്ഡലത്തിലെ കോഴ്സിൽ പഠിച്ചത് പോരാ എന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ആറ് കൊല്ലം വീണ്ടും പഠിച്ചു ഇവിടെ രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചത് അവിടെ ആറ് കൊല്ലം അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് കലാമണ്ഡലത്തിലില്ല എവിടെയില്ല അദ്ദേഹത്തിനും മാത്രം അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മാത്രം സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലി അതാണ് അതുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഈ നേപഥ്യം എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വേഷവിധാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയങ്ങളിലെ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കുക അളവുകൾ കൃത്യപ്പെടുത്തി അതിന്റെ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കി അത്തരം ഒരു പാഠരീതി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നേപഥ്യം എന്നുള്ള പുസ്തകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ ഈ രാമവാരാജാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഒരു പുസ്തകമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ അങ്ങനെ തരുന്നു അത് ഓരോ ആഴ്ചയിലും എഴുതിയിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ചുകളും ഡയഗ്രാമും വരച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആശാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാണിക്കും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ച് തെറ്റുതിരുത്തി തരും ഞാൻ വീണ്ടും വരച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് അതിന്റെ അവതാരിക എഴുതിയത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതുപോലൊരു പുസ്തകം കൂടിയാട്ടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അതുപോലൊരു പുസ്തകം കൂടിയാട്ടത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളതിൽ ഏതാക്കൊക്കെ ഒരേ മാതിരിയാ അപ്പൊ പ്രക്രിയ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരു താരതമ്യ പഠനം കഥകളിയിലത്തെ എങ്ങനെ കൂടിയാട്ടത്തിൽ അതാണ് ഈ ആഹാര്യ അങ്കുശത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നേപഥ്യത്തിൽ കഥകളിയെ പറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഹാര്യാങ്കുശായപ്പോഴേ അതിന് കൂടിയാട്ടവും കൂടി ചേർത്തു മാത്രമല്ല അതിൽ വേറെയും പലതും ചേർത്തു അറുപത്തിനാല് കലകൾ അത് ശൈവതന്ത്രപ്രകാരം ഈ അറുപത്തിനാല് കലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ശുക്രനീതി കൊണ്ട് വേറൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അറുപത്തിനാല് കലകളാണ് അത് അതൊക്കെയും ചേർത്തു പിന്നെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള കഥകളി വേഷങ്ങളിലെ ആദ്യ എല്ലാ വേഷങ്ങളിലും നിയതമായിട്ടുള്ള അതായത് നിയമപ്രകാരമുള്ള ആ വേഷങ്ങളിലെ ഒരു വിവരണം അപ്പൊ അതൊരു നൂറ്റി പത്തുനൂറോളം വേഷങ്ങളിലെ വിവരണം ഒരു ഒക്കെപ്പാട് എങ്ങനെ വേഷം കെട്ടണം ഏത് വേഷം കെട്ടണം അതെ അങ്ങനെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിലിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുസ്തകം അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തായത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു പുസ്തകമില്ല ഈ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗുരുനാഥന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒന്നായി കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ കളഞ്ഞ് കലാമണ്ഡലത്തില് ഒരു പാഠ്യ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഉണ്ടായത് പിന്നെ അതുമല്ല നമുക്കിപ്പോ ഇത് ചെയ്യാവുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ കലാലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കലാരൂപം ഉണ്ടെന്നും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്നതാണെന്നും ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ ഈ ഏപഥ്യത്തോടുകൂടി അതിനൊരു അടിസ്ഥാന രൂപം ഏതാണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനത് വിജയിച്ചു എന്നാണ് അഭിമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും കൂടി ആവുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഏതാണ്ട് ചർച്ചാവും ആശാന നമുക്ക് ഈ കഥകളി ചുട്ടിയുടെ ശിക്ഷണ രീതിയിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചു പോകാം ചുട്ടി പഠിക്കാനായിട്ട് എത്ര വർഷമാണ് സാധാരണയായി എടുക്കുന്നത് എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു വേദിക്ക് വേണ്ടി ചുട്ടിയോ വേഷമോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വാസനാ ബലത്തിനനുസരിച്ചാണ് അതായത് വിദ്യാർത്ഥി അത്രയും ആർക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒരു ആറുമാസം കൊണ്ട് ചുറ്റി കൂട്ടാൻ പഠിക്കാം അപ്പൊ കലാമണ്ഡലത്തിലെ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ പഴയ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ധാരാളം മതി പിന്നെ പക്ഷെ അതില് ഈ ഇതിന്റെ ആ സമയങ്ങളിലെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനേ പഠിക്കുന്നു ചുറ്റി കൂട്ടാൻ പഠിക്കും പക്ഷെ അതിലിതാണ് വളരെയധികം ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചുറ്റി കൂട്ടണം ധാരാളം പ്രയത്നിക്കണം പിന്നെ ഇരുന്നാൽ മതിപ്പുണ്ടാവരുത് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാനുള്ള തയ്യാറാല ഒരു സന്നദ്ധത ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ടാവണം ആ പേഷ്യൻസ് ക്ഷമ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സാധാരണ നിലയ്ക്ക് അതാണ് പ്രധാനം പിന്നെ കലാപരായുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള വാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഭേദമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു വശവും ഒരുപോലെയാക്കുക അതായത് ഇടത്തു വശവും വലതു വശവും ഒരുപോലെയാവാൻ അതിന് പ്രത്യേക കഴിവാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറുമാസം കൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ചുറ്റി പഠിക്കാം പക്ഷെ മറ്റേ സമയങ്ങളിലെ കാര്യത്തിന് വേറെ സമയം വേണം അതാണ് രണ്ടു കൊല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സമയങ്ങളൊക്കെ കേട് തീർക്കാനും പറ്റും പക്ഷെ പുതിയ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരുങ്ങിയത് ആറു കൊല്ലത്തെ പരിശീലനമാണ് അവസാനമായി ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശാനുള്ള മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് അങ്ങേക്കുള്ളത് ഇനിയും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷ്യത്തോട് കൂട്ടും ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകണം അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ മതി പക്ഷെ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ അവസാനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ലയിക്കും അങ്ങനെ ലയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു കലാകാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള കലയായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുള്ളൂ അപ്പോ പുതിയ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം അവരുടെ ജീവിത മാർഗമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പരമാവധി നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കഴിവ് അത് പ്രവൃത്തിയിൽ ചെയ്യുക അല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പരമാവധി എടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് അല്ലാതെ നമ്മുടെ സംഭാവന കഴിയുന്നത്ര നമ്മുടെ തൊഴിലിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മനോഭാവമാണ് അവര് എടുക്കേണ്ടത് താങ്ക് യു സാർ നമ്മളോടുകൂടി ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് അങ്ങയുടെ വരാൻ പോകുന്ന പുസ്തകത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു 
Thank you all for listening. This podcast was brought to you by Allah. Uh, you can follow our work on www.allah.keralascholars.org. Uh, we are a blog that publishes every month uh, with content on Kerala, uh, Kerala culture, Kerala history, um, and Kerala diaspora. So please do follow our work there and see you again with another guest for the next podcast. Thank you very much.